0: Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wie die Lisa schon so toll gesagt hat, ich bin der Alex. Ich habe heute Morgen sogar jemanden getroffen, der genauso heißt wie mein Bruder, gell, Raphael? Schön, dass du da bist. Ähm, worum geht's, wenn ihr vielleicht heute zum ersten Mal hier seid und ähm, die ganze Themenserie nicht mitbekommen habt? Wir sind mitten in einer Themenserie, die nennen wir wahre Größe. Wahre Größe. Also nicht so Größe, sondern wie Gott Größe definiert. Und das Ganze haben wir uns... Um, anhand von König David in der Bibel, um, vielleicht sagt ihr das nichts, um, aber dann wird es, wirst du es jetzt kennenlernen, <lacht> weil wir auch ein bisschen weiter darüber sprechen, über König David, was ihn ausgezeichnet hat, was seine großen Taten waren. Aber um ehrlich zu sein, war ich letzte Woche, wer war letzte Woche von euch da? Kann ich kurz Handzeichen haben, wer letzte Woche von euch Ja, klasse, super. Um, ich war so begeistert von der Predigt von Melina, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber sie war mega freisetzend für mich. Und ähm, wenn ihr sagt, ja, ich war letzte Woche nicht da, dann hast du definitiv was verpasst und dann möchte ich dich einladen, auf unsere Homepage zu gehen, offene-tür.com, Und unter dem Bereich Media haben wir im Endeffekt alle Predigten, die zeichnen wir auf und die kannst du dir runterladen und kannst sie dir immer wieder neu anhören. Das heißt, wenn du es mal verpasst, eine Predigt, dann bist du herzlich eingeladen, dir auch online dir runterzuladen, anzuhören und eben dich voll dröhnen zu lassen von Gottes Wort. <lacht> Worum geht's heute? Ich habe mich wie gesagt von Melina mega inspirieren lassen, weil sie hat es letzte Woche von Schmerz. Sie hat es davon, dass König David nicht nur so ein Held war von großen Taten und der hat alles super und alles richtig gemacht und oh wir Christen machen alles richtig und super, wir sind so toll. Blödsinn, 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 Blödsinn. Wenn du dieses Bild von einem Christen hast, dann hast du ein falsches Bild von einem Christen. Weil ein Christ ist auch ein Mensch. Und ein Mensch macht Fehler. Ein Mensch macht manchmal richtig dumme Dinge. Ein Mensch hat Gefühle. Ein Mensch ist verletzt. Ein Mensch trägt Schmerzen mit sich. Und die Melina hat letzte Woche über Schmerzen geredet und nicht darüber, sie hat gesagt, hey, der Schmerz ist nicht das Problem, aber wie wir damit umgehen das entscheidet, ob es ein Problem wird oder nicht, wie wir mit unserem Schmerzen umgehen und sie hat eigentlich gezeigt, was David schlecht gemacht hat. Und davor haben wir ganz oft darüber gesprochen, hey, David hat das und das und das und das und guck mal, wie treu er gewesen ist und guck mal. Oh. Aber mich hat es ermutigt heute auch über ein Thema zu sprechen, wo wir auch sehen, dass so ein toller Mann, der wirklich ein Mann nach Gottes Herzen war, wie die Bibel sagt, aber auch seine Fehler hat, dass nicht alles glatt läuft in seinem Leben und deswegen ist, ist mein Thema heute, ich nenne es die richtige Maßnahme. Also falls du ein Mitschreiber bist und ich hoffe ihr seid alle fleißig tüchtiger Mitschreiben, meine Frau natürlich, <lacht> dann möchte ich dich ermutigen einfach, mach dir irgendwo Notizen es hilft, einfach den ganzen Gottesdienst-Revue passieren zu lassen. Wir haben auch so, so Handouts euch gegeben, wo ihr euch Notizen machen könnt. Wenn nicht, ihr habt Smartphones oder ansonsten, hör einfach nur zu, genießt den Gottesdienst und lasst, ähm, ja eben, hab einfach Spaß dabei. Ich musste an die Geschichte, weil wir haben sie oft, wir haben sie oft angedeutet, ähm, David und Bathseba. Wir haben sie oft angedeutet, aber wir haben nie so wirklich richtig drüber gesprochen. Also wir haben, wir haben oft darüber gehabt, hey, ja, David hat das, das und das toll gemacht und dann haben wir gesagt, aber David hat doch Ehebruch begangen, David hat Mord begangen, David war Gott ungehorsam und trotzdem sagt Gott über diesen David, hey, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich musste dann einfach an die Geschichte von David und Bathseba denken. David hat es versäumt, mit in den Krieg zu gehen. Es war eine Zeit, wo eigentlich alle Könige hätten in den Krieg ziehen sollen. Und David war aber ungehorsam, er hat seine Leibwache vorgeschickt und seinen Heerführer vorgeschickt und alle anderen, nur er ist daheim geblieben. Das heißt, das Erste, was David gemacht hat, den ersten Fehler, den David eigentlich gemacht hat, er war ungehorsam. Er tat nicht das, was er eigentlich hätte tun sollen. Dann ist er hingegangen und ist auf seinem äh, Dach, auf seiner Dachterrasse spazieren gegangen und oh, schaut aufs Nachbardach und was sieht er? Eine Frau, die sich badet. Und nicht nur eine Frau, die sich badet, sondern eine schöne Frau, die sich badet. Also mein Tipp heute an alle Frauen, passt auf, wo ihr euch badet. Schließt alle Fenster, wenn ihr euch badet, okay? Nicht, dass nochmal sowas passiert wie bei König David. Aber diese schöne Frau war nicht nur eine schöne Frau, sondern es war eine schöne verheiratete Frau. Und nicht nur sie war schön und verheiratet, sondern David war auch schön und verheiratet. Was macht man dann? Man lässt am besten die Finger voneinander, oder? Nein, David belehrt uns eines Besseren. David sagt, hey, und schickt seinen Diener los und sagt, hey, wer ist diese Frau? Schick sie zu mir in den Palast. Er war ja der König. Er konnte machen und tun, was er wollte. Wenn er was gesagt hat, dann wurde es getan. Also lässt er diese Frau holen und was macht er mit ihr? Er redet natürlich mit ihr und nein, er hat mit ihr geschlafen. Er war verheiratet, sie war verheiratet dann ist das etwas, was man nicht tun sollte. Nur ein kleiner Tipp, falls du es noch nicht gewusst hast. Wenn du verheiratet bist mit jemandem, dann schlafe nicht mit einer anderen Person, außer deiner Frau oder deinem Mann. Gut, danke, ihr könnt mir nachher danken. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, jetzt, wenn man so einen blöden Fehler begeht, wie der David, und wie ich gesagt habe, wir machen alle Fehler, dann kann es sein, dass dieser blöde Fehler auch Konsequenzen hat. Und was ist passiert? Sie wurde schwanger. Död. auch das ist vielleicht etwas, vielleicht wusstest du es nicht, aber wenn man mit jemand anderen schläft und nicht aufpasst, dann wird man schwanger also ich weiß die Tipps sind sehr hilfreich aber irgendwie die Geschichte, als ich sie gelesen habe, das war so witzig und David wundert sich dann auch noch hä, sie ist schwanger? wie ist das passiert? also ich musste, ich musste echt lachen als ich dann die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, David du bist so ein Hohlkopf, natürlich, wenn du mit ihr schläfst ähm dann ging es weiter, er hat natürlich Angst bekommen. Warum? Er war König, er war König über Israel. Und er wusste, er war verheiratet, sie war verheiratet. Und der Mann von dieser Frau, der war zu der Zeit gar nicht zu Hause. Das heißt, eigentlich, und das war schon damals so, genau wie es noch heute ist, wenn du nicht miteinander schläfst und wenn der Mann von dir nicht zu Hause ist, dann solltest du eigentlich kein Kind in dieser Zeit bekommen, oder? Das ist eigentlich logisch. Aber David hatte jetzt das Problem, oh, der eigene Mann war nicht da. Ich habe mit der Frau geschlafen, jetzt ist sie schwanger. Das Volk wird ziemlich schnell checken, dass es nicht ihr Mann gewesen ist, der mit ihr geschlafen hat, sondern jemand anders. Und ich habe nach dieser Frau rufen lassen, oh, oh, das irgendwie, jetzt muss ich was machen. Also was macht der David? Er geht hin und er holt den Uriah und sagt, Uriah, komm mal von der Schlacht. Er holt ihn von der Schlacht. Und sagt, hey Uriah und wie geht's dir und wie läuft die Schlacht so, Homie, ähm, willst du heute Abend nicht zu deiner Frau gehen? Ich will doch einfach nur, dass du Zeit mit deiner Frau verbringst, hab doch ein bisschen Spaß mit deiner Frau. Ist der David nicht ein gutherziger Mann? Oh, der ist doch ein toller Freund, oder? Er holt ihn von der Schlacht und sagt, hey Uriah, geh nach Hause zu deiner Frau, genieß die Zeit mit deiner Frau. Das ist doch toll, oder? So ein Schlingel, aber warum hat er das gemacht? weil er etwas verstecken wollte, oder? Er wollte nicht, dass das rauskommt. Und Uriah war aber so ein krasser Mann von Ehre und hat gesagt, nein, meine Männer, meine Freunde, die kämpfen alle am Schlachtfeld, ich gehe nicht zu meiner Frau, ich bleibe am Schlachtfeld, ich gehe nicht zu meiner Frau. Beziehungsweise er ist nicht am Schlachtfeld geblieben, sondern er ist vor dem Tor geblieben, wo die Männer waren. Aber er ist auf jeden Fall nicht nach Hause zu seiner Frau gegangen. Und David kriegt es natürlich mit, und holt ihn wieder und sagt, Uriah, komm, trink mit mir. Dann macht er ihn betrunken, weil er die Erwartung hat, ja, wenn er betrunken ist, dann will er mit seiner Frau schlafen. Dann geht er sicher nach Hause und dann schlafen sie miteinander. Dann bin ich aus dem Schneider. Und der Uriah war aber selbst in seiner Betrunkenheit so ehrlich und so authentisch, dass er gesagt hat, nein, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Ich gehe jetzt nicht zu meiner Frau ein, ich will nicht mit ihr schlafen. David völlig verzweifelt, ja toll. Dann geht er hin und sagt, okay, gut, die letzte, der letzte Ausweg. Uriah, ich schicke dich wieder zurück zum Schlachtfeld, ich gebe dir aber einen Brief mit, bring ihn im Joab mit. Und so krass, der Uriah trägt sein eigenes Todesurteil zum Herführer, in dem drin steht: hey, dieser Uriah, ich will, dass du ihn an die vorderste Front stellst, okay, vom Krieg, und dann, dass ihr euch alle zurückzieht, lass ihn sterben. Direkter Befehl vom König an den Herrführer, wenn du das nicht getan hättest, Herrführer, der Herrführer wäre dran gewesen, er musste das tun, also hat er es getan und was passiert? Uriah stirbt, um die Geschichte schnell abzuschließen, David, also erstmal ist die ähm, Batseba ist natürlich traurig, weil es ihr Mann war, der gestorben ist, hallo, ist traurig, David wartet diese, diese Trauerzeit ab, nimmt sie zu seiner Frau, sie bekommt ein Kind und alle sind glücklich. Niemand merkt davon, außer David und Bathseba. Halleluja. Oder? Krass. David hat so ziemlich alles falsch getan, was man nur falsch tun kann. Und was mich, wie gesagt, vorhin so ermutigt hat, wie ich anfänglich schon gesagt habe, hier sehen wir von Fehlern und ich glaube, Fehler machen uns erst menschlich. Ich glaube, ich bin wirklich überzeugt, dass jeder von uns hier Fehler macht. Jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, macht Fehler. Und es hat mich so sehr ermutigt, als ich die Geschichte gelesen habe, weil die Geschichte geht noch weiter und wir wollen uns das Ganze noch mal genauer im Detail anschauen. Aber die Fehler, die wir machen, sind vielleicht unterschiedlich groß. Das stimmt, aber letztendlich machen wir alle Fehler. Also wenn die Menschheit irgendetwas eint, dann ist es das, wir machen Fehler. Jeder macht manchmal einen Fehler. Wir treffen falsche Entscheidungen, ich habe hier ein paar Beispiele für euch. Wir treffen falsche Entscheidungen aufgrund unserer Gefühle. Wir versäumen Entscheidungen zu treffen aufgrund unserer Ängste. Wir haben einen One-Night-Stand, so wie es der David hatte. Hier ist vielleicht ein kleinerer Fehler. Wir kaufen fälschlicherweise Milch mit 0,1% Fett. Bäh? Schmeckt wie Wasser. Anstatt Milch mit 3,5% Fett. Mh, lecker, gute Milch. gute Milch. Wir legen anstatt den Vorwärtsgang den Rückwärtsgang vom Auto ein. Und pff, oh, auch ein blöder Fehler vielleicht nicht so ein großer Fehler wie die anderen Sachen. Wir prügeln uns verbal oder nonverbal in der Arbeit oder irgendwo anders. Wir hören nicht auf den Rat unserer Freunde, unserer Eltern oder unseres Gottes. Blöde Fehler. Und jetzt sagst du, ja, Alex, du sagst, Fehler machen ist menschlich, jeder macht Fehler. Also easy, wenn wir alle Fehler machen, dann lass uns doch einfach Fehler machen. Halleluja. Dann merkt es eh keiner. Alle machen Fehler. Lass uns Fehler machen. Nein. Nein, ich glaube, wie bei dem Thema von der Melina letzte Woche, wo es darum ging, Schmerzen, jeder Mensch hat Schmerzen, bin ich überzeugt, dass jeder Mensch Fehler hat, aber wir wollen uns heute anschauen, was sind denn die richtigen Maßnahmen, deswegen nenne ich die, will ich die Botschaft die richtige Maßnahme nennen, was sind denn die richtigen Maßnahmen, die wir ergreifen, wenn wir Fehler machen, weil ich glaube, ihr stimmt mir alle zu, oder vielleicht frage ich mal in die Runde, wer von euch macht keinen Fehler? Halleluja, sonst hätte ich für Lübner nachher gebetet. Aber okay, wir machen alle Fehler. Das ist menschlich, das ist ganz normal. Ich stehe hier vorne und bin Mensch voll mit Fehlern. Frag meine Frau. Sie hat eine Liste voll. Frag meine Frau. Nein, Gott sei Dank hat sie keine Liste, aber sie weiß es. Sie weiß alles. Und ich möchte mit uns gemeinsam heute Morgen einfach anschauen, hey, wie gehen wir mit unseren Fehlern richtig um und was lernen wir von König David Einfach, wie gehen wir mit unseren Fehlern am besten nicht um. Es wäre nicht schlecht, wenn wir das nicht tun würden. Und so, der erste Fehler, den wir oder die erste Maßnahme, die wir nicht ergreifen sollten, wenn wir erkannt haben, dass wir einen Fehler machen, ist, den Fehler versuchen zu verheimlichen. Ähm, lass uns mal, jetzt muss ich meinen klicks dings Klicksie, Klicksie, klicks ähm, Lass uns mal 2. Samuel, 5, nee, 2. Samuel 11, 5 bis 10 lesen. Schauen, geht das? Jawohl, perfekt. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Kaum, kaum hatte David's gehört, hat es schon angefangen in ihm. Oh nein, oh nein, es ist rausgekommen, es kommt raus, ich muss es verheimlichen. wie er Joab melden, schickt sofort den Hetita Uriah zu mir. Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. Als Uriah ankam, erkundigte sich David zunächst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten sei. <lacht> wie ich euch vorhin gesagt habe, ja, natürlich. Wie geht's dir, wie geht's dem Joab? Deswegen sollst du zu mir kommen, äh, Uriah. Schließlich forderte er aber Uriah auf: Geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Oh. Uriah war noch nicht weit gekommen, als ihn ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Oh, der König hat ihn sogar noch beschenkt. Der David ist doch der Hammer. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palasts. Dort übernachtete er. David hörte davon und ließ Uriah gleich am nächsten Morgen zu sich rufen. Warum hast du nicht zu Hause mit deiner Frau übernachtet? Fragte er ihn. Du warst doch jetzt schon so lange von ihr getrennt. Komm schon, komm schon. War David da wirklich so gutmütig? Nein, der wollte einfach nur nicht, dass es rauskommt. Der wollte alles tun, um es zu verheimlichen. Noch eine Bibelstelle für euch, in der ich das gesehen habe, und zwar hier. 1. Mose 3, 7 bis 10. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig, hier auch wieder dieses, wie beim König David, sobald er es gehört hat. Oh nein, hastig, flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz am. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Also hier spricht es von Adam und Eva, falls ähm, ihr das nicht wusstet. Ähm, ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Nee, eigentlich hat er nicht so blöd gerufen, wie ich jetzt geschrien habe. Der hat sicherlich ganz sanftmütig und in Liebe gerufen. Adam, wo bist du? Naja, ich kann das nicht. Auf jeden Fall. Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Adam wusste und Eva wusste, sie haben einen Fehler gemacht. Die wussten das. Und deshalb haben sie was gemacht? Sie haben sich versteckt. Maßnahme Nummer eins, die man nicht tun sollte bei einem Fehler, versteckt den Fehler nicht. Versuche ihn nicht zu verbergen. Das ist was ganz Natürliches, was wir tun, weil wir merken, oh nein, wir haben was Falsches gemacht. Also verstecken wir uns, kommen nicht zu Gott, wollen nicht unter Menschen, weil wir wissen, wir haben einen Fehler gemacht. Aber bitte, 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 tu das nicht. Weil das Resultat, lest mal da weiter, ich, ich mache das jetzt hier nicht mit, mit 1. Mose 3 weiter, aber lest mal 1. Mose 3 zu Ende, was das Resultat davon war. Wir kommen nachher auch darauf, was das Resultat von David war, dass er das Ganze versteckt hat. Warum sollten wir den Fehler nicht verheimlichen? Alex, warum? Ich bin froh, dass du fragst, weil wenn du etwas verheimlichst, dann zeigt das eigentlich nur, dass du genau weißt, dass es böse ist, was du tust. Weil warum solltest du was verheimlichen, was nicht böse ist? Und es trennt dich von Gott. Wir schauen uns Johannes 3, Vers 19 bis 21 an. Hier steht es nämlich so, so geschieht die Verurteilung. Das Licht, Jesus, ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit, Mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Ihre Taten waren voll, durchdrungen von Fehlern, was weiß ich. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten Taten nicht offenbar werden. Aber wer der Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht. Denn das Licht macht offenbar, dass er mit seinen Taten Gott gehorsam war. Hier steht, wer der Wahrheit gehorcht. Das ist ein Gehorsamsschritt, vor Gott zu kommen. Nicht, weil du dich danach fühlst. Ich habe nicht Lust, wenn ich einen Fehler gemacht habe, vor Gott zu kommen, um ihn, um ihn um Vergebung zu bitten. Das ist ein Gehorsamsschritt, weil ich weiß, das Richtige. Ich habe keine Lust, mich bei meiner Frau zu entschuldigen, wenn ich genau weiß, dass ich mich falsch gegenüber ihr benommen habe. Aber das ist ein Gehorsamsschritt. Ich weiß, ich sollte es tun. Das ist das Richtige. Ich sollte es nicht verbergen. Ähm, die zweite Maßnahme, die wir nicht tun sollten, wenn wir einen Fehler tun wir sollten nicht den Fehler versuchen selber zu lösen. Okay, König David, der hat erkannt, okay gut, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mit einer Frau geschlafen, die ist verheiratet, ich bin verheiratet und das war nicht meine Frau, also versuche ich den Fehler jetzt zu verdecken. Dann hat er gemerkt, hey, das kann ich nicht verdecken, also muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Fehler wieder selber aus der Welt zu schaffen. Ich muss es, ich muss es, ich muss es selber schaffen. 2. Samuel 11, 12-15, bis David bat ihn, bleib heute noch hier, Uriah, morgen lasse ich dich dann wieder ziehen. So blieb Uriah noch in Jerusalem. Am Abend lud ihn David zum Essen ein und machte ihn völlig betrunken. Das ist von der Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Auch diesmal ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache am Palast. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uriah mit, Darin befahl er seinem Herführer: Stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll, in soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Bäm. Dö, dö. David hat alles versucht, wie, wie wir hier sehen, er hat und davor, was wir auch davor gelesen haben, er hat erst versucht, das Ganze zu verbergen, indem er Uriah holt und ihm sagt das und dann hat er das versucht und dann das und zum Schluss hat er dann gesagt, so, jetzt mache ich es aber fest, jetzt befehle ich ihn einfach zu töten, dann ist es dann ist vorbei, dann ist vorbei. David hat es aus seiner eigenen Kraft, durch seine Taten wollte er es tun. Und ich muss an Religion denken, weil das ist genau der bescheuerte Mist, der uns Religion lehrt. Religion sagt, tu das und das, mach das so und wenn du das nicht machst, dann ist es ganz schön schlecht und dann kommst du nicht mehr vor Gott und wehe, du machst das und jenes und dieses. Aber wir haben vorher gemerkt, hey, wir machen alle Fehler. Es ist völlig normal, einen Fehler zu machen und das weiß auch Gott. Das weiß auch Gott, er hat uns erschaffen. Es ist kein Problem, einen Fehler zu machen, aber es ist entscheidend, wie wir mit diesem Fehler umgehen. Verstecken wir ihn oder lösen wir ihn selbst, wie es die Religion macht? Oh nein, jetzt muss ich auf Knien, erstmal über einen Feuerboden oder so, dass mir Gott wieder meine Schuld vergibt, meinen Fehler und, und, und. Ihr kennt das Ganze, ich habe bessere Beispiele wie ich. Die Menschheit hat versucht, von Anbeginn den Fehler, den sie begangen hat, wieder selber gut zu machen. Aber Alex, ich habe gedacht, wir Christen, das Christentum, das ist doch auch eine Religion. Nein, 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 nein. Das ist keine Religion. Im Christentum, als Christ geht es darum, es geht um Beziehungen. Es geht um Beziehungen. Religion basiert auf Werke. Tu etwas, dann. Aber das Christentum, Christ sein, was bedeutet das? Christ bedeutet, hey, Jesus hat alles getan, was nötig ist. Und deshalb, nur deshalb kann ich vor den Vater kommen und kann das in Anspruch nehmen. Ich kann das glauben. Das ist keine Religion. Religion sagt, hey, tu das und das und das und das. Christsein bedeutet, hey, Gott, ich habe erkannt, ich hätte selber nichts tun können. Du hast alles getan, Jesus, und das nehme ich jetzt einfach in Anspruch. Ich bin voll fehlerbehaftet und ich werde auch, nachdem ich mein Leben dir gegeben habe, nach wie vor Fehler machen. Aber du bist für alle Fehler, ein für alle Mal gestorben. Das ist Christsein. Und ich hoffe, das kannst du mitnehmen. Weil es ist schrecklich, wenn wir ein falsches Bild haben von Gott und von, von Christen. Und leider sind wir Christen oftmals halt auch so, weil wir eben auch Fehler machen, dass wir anderen Leuten so ein schlechtes Bild vorleben. Aber ich möchte möchte uns einfach ermutigen, wirklich ein gutes Vorbild zu sein, nicht Taten, 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 ich tue, tue, tue. Nein, hey, erkenne, Gott hat für dich getan und deswegen darfst du sein. Das ist Christsein. Du darfst einfach nur in Anspruch nehmen, nicht weil du toll bist, nicht weil du was getan hast, einfach weil Gott gut ist, weil Gott was getan hat. Ähm, und hier auch nochmal in der Bibel, sie sagt es eigentlich viel besser und viel klarer wie ich, deswegen lese ich so gern die Bibel. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen. Ich liebe die Übersetzung. Sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ja Gott, schau mal, was ich für dich gemacht habe. Nein, es gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Ich weiß, ich mache mich zum Affen, aber es ist voll okay. Ähm, es basiert nicht auf Taten. Das ist Gottes Gnade, es ist ein Geschenk. Und du entscheidest, ob du es annimmst oder nicht. Weil ein Geschenk kann man annehmen oder nicht. Und wenn du es nicht annimmst, dann nimmst du es nicht an. Aber Gott bietet es dir an. Gott will es dir anbieten. Auch heute Morgen. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, okay gut, Alex, ich weiß jetzt, ich sollte meinen, meinen Fehler nicht mehr verstecken und ich sollte jetzt nicht hingehen und die Fehler, die ich begangen habe, auf meine eigene Art und Weise oder von mir selbst lösen, habe ich auch gedacht, hey gut, Lass uns doch auch mal anschauen, was wir denn tun sollten dann. Wie gehe ich mit Fehler um? Weil wir haben vorhin gesagt, eben jeder von uns macht Fehler. Also gibt es doch sicherlich auch einen richtigen Weg, wie man mit Fehlern umgeht, oder? Und ich musste zuallererst daran denken, die erste richtige Maßnahme, die man nach einem erkannten Fehler greifen sollte, ist, tu Buße, kehr um, bekenne deinen Fehler vor Gott. Bekenne deinen Fehler vor Gott. Eigentlich genau das Gegenteil von verbergen. Eigentlich genau das Gegenteil. Weil du, du legst die Karten offen und sagst, Gott, so, das habe ich gemacht. <lacht> Witzige ist, Gott weiß es sowieso. Es ist nicht so, dass du ihm was zeigst. Was? Was, Alex? Ach so. Nein, er weiß es sowieso. Aber diese Bekenntnis, diese, diese Umkehr, dieses, oh Mann, ja, es tut mir leid, das ist so wichtig. Wie ich gesagt habe, das Witzige ist eigentlich an diesem Verstecken und an diesem Selbertun und so. Wir denken, ja, ja, die Schuld kommt nicht raus. David dachte, ja, ja, niemand kriegt es mit. Das passt schon. Das ist easy. Aber eines Tages, eines Tages wird alles offenbar werden. Eines Tages ist nichts mehr verborgen. Eines Tages ist alles in Gottes Herrlichkeit. Eines Tages gibt es keine Dunkelheit mehr. Eines Tages. David hat gedacht, ja, ich habe es jetzt geschafft und ich habe ihn getötet und endlich ist der Fehler aus, dem, ähm, aus, dem, was ich, aus der Welt geschafft. 2. Samuel 12, 9b belehrt uns aber was Besseres. Da kam dann der Prophet Nathan zu ihm, weil gleich nachdem David das alles getan hat, hat, er, hat Gott einen Prophet geschickt und hat gesagt, Nathan... Geh bitte zum David, weil das, was er getan hat, geht mal gar, gar, gar nicht. Er ist König und er verbaut so einen Bock und dann will er es auch noch verbergen. Also geht der Nathan hin und das ist auch ein lustiger Fakt. Nathan geht hin und erzählt David, erzählt David ein Gleichnis. Er erzählt ihn von einem Reichen und von einem Armen und er sagt eben, dass dieser Reiche, der eigentlich alles hatte, dass er dem Armen sein, sein Lämmlein geklaut hat obwohl er eigentlich zig Lämmlein gehabt hat und trotzdem hat er sie geklaut. Und als David dieses, ähm, dieses Gleichnis gehört hat, hat er nur gesagt, boah, dieser Mann, was hat dieser Mann getan, der soll sterben, der soll sterben. Und dann sagt Nathan zu ihm, David, du bist dieser Mann, dieses Gleichnis gilt dir. Ist auch interessant, oder? Wie schnell wir im Urteilen sind. Mit unseren Fingern auf die anderen zeigen. De, de, de. Papa, schau nur ich nicht. Das haben die alle getan, nur ich nicht. Wir sind so schnell darin. Wir sind so schnell darin. Äh, nö, schau mal. Mein Fehler war nicht so groß. Nein, hör auf. Hör auf, es bringt eh nichts. Weil letztendlich, warum hast du getan, was ich verabscheue? Gott zieht dich zur Rechenschaft, nicht den anderen. Nur dich persönlich irgendwann. Du bist nicht verantwortlich für das, was jemand anderes tut. Du bist verantwortlich für das, was du tust, hier auf dieser Erde. Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Etita Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Das Entscheidende, weil ich habe nämlich gerade einen Punkt gesagt, eben den wir eigentlich tun sollten, ist, bekenne deinen Fehler vor Gott. Das Entscheidende kommt nämlich jetzt. David war reumütig. David hat Buße getan. Und David hat letztendlich, obwohl er diesen Fehler getan hat, denkt daran, wir alle tun Fehler, Fehler tun es menschlich, hat er aber letztendlich gesagt, okay, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Und Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Oh, Halleluja, ich liebe das, ich liebe das. Der Herr vergibt, der Herr vergibt. Wir haben so einen guten Gott, wir haben keinen Gott, der, der böse ist und der zornig ist und der straft und straft und straft und straft. Ja, irgendwann wird es ein Gericht geben, das gibt es irgendwann. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist Jesus Christus für all das schon bereits bestraft worden, wofür du eigentlich hättest bestraft werden sollen. Hoffentlich macht das Sinn. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, du wirst nie wieder für irgendetwas bestraft werden. Du bist vollkommen gerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, wie es die Bibel sagt. Ich liebe das. Deswegen ist es so wichtig, bekenne deinen Fehler vor Gott. 1. Johannes 1,9 Doch wenn wir, das ist nämlich die Auswirkung, wenn wir bekennen, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Halleluja Gott. Danke, dass du treu und gerecht bist. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns vor allem Unrecht, das wir begangen haben. Oh Gott, ist so gut. Ich bin so schlecht, er ist so gut. Ich bin so schlecht, er ist so gut. Ich habe Fehler begangen, er vergibt sie mir. So genial, ich, lieb, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Das ist der erste Punkt. Bekenne das vor Gott. Im zweiten Punkt, nimm diese Gnade auch an. Nimm die Gnade an. Geh nicht nur hin vor Gott und sag, Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Das ist wichtig, das ist der erste Schritt und der gehört dazu. Aber der zweite Schritt, ich will keine, nee, ich will keine Gewichtung geben, aber ich muss sagen, der zweite Schritt fällt mir manchmal viel schwerer. Nimm diese Gnade auch an. Mir geht es oftmals so, mir fällt es mittlerweile, weil ich es gelernt habe, weil ich angefangen habe, mich zu entschuldigen für Dinge, weil ich erkannt habe, ich mache Fehler und Fehler und Fehler und Fehler, dass es mir nicht mehr so schwer fällt, meine Frau zum Beispiel um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey Schatz, ich weiß, ich habe mit dir gerade in einem Ton geredet, in dem hätte ich nicht mit dir reden sollen. Es tut mir leid, vergib mir bitte. Ähm, das fällt mir nicht mehr so schwer. Es ist immer noch ganz oft, wo es an meinem Stolz kratzt und äh, nein, nein, sie hat aber auch gemacht. Nein, du bist aber nicht verantwortlich für was sie gemacht hat. Du bist verantwortlich für das, was du gemacht hast. Und das fällt mir aber mittlerweile einfacher. Aber das, jetzt geht es mir so, dass ich hingehe und dass ich dieses Geschenk der Vergebung nicht so leicht annehmen kann. Ich kann zu Gott gehen und sagen, hey Gott, es tut mir so leid. Aber dann, wenn Gott zu mir sagt, hey Alex, ich habe dir vergeben, ich habe dir vergeben du erreinigt erreinigt vor allem unrecht das fällt mir so schwer anzunehmen es fällt mir manchmal so schwer anzunehmen nein gott ich bin doch nicht würdig gott hast du hast du überhaupt gesehen was ich gerade gemacht habe gott hast du vielleicht gepennt hast du es mitgekriegt was ich gemacht habe ich kann das doch nicht annehmen ich kann es einfach nicht annehmen und ich sag dir eins ja du hast es nicht verdient und ja Du bist nicht würdig, es anzunehmen. Aus dir selber heraus bist du das nicht. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt und hat gesagt, hey, weil er würdig war, bist du würdig geworden. Weil Jesus Christus das alles getan hat, kannst du das jetzt annehmen für dich. Du kannst es annehmen und du kannst sagen, hey, okay gut, ich nehme dieses Geschenk an. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber deswegen ist es auch Gnade und deswegen ist es auch ein Geschenk. Das ist nicht gekoppelt mit irgendetwas. Religion koppelt immer irgendetwas. Tu das, damit du. Nein, Gnade Gottes ist, hey, Jesus hat etwas getan, also nimm das an, sein Geschenk an dich. Wenn ich euch sagen würde, hey, draußen steht eine brandneue S-Klasse, wer will sie geschenkt haben? Wir würden alle. Aber wenn es um die Gnade Gottes geht, ja, nee, warte mal, was muss ich tun und. Mm, ähm, warte, ich habe doch so viele schlimme Sachen gemacht und bei der S-Klasse würden wir gar nicht drüber nachdenken, was wir getan haben, das würden wir sofort annehmen, Halleluja. Oder vielleicht gibt es ein paar Mercedes-Gegner, die das nicht würden, aber vielleicht irgendeine andere Automarke, die ihr liebt. Aber hey, lass uns so schnell mit Gottes Gnade sein, lass uns das annehmen, weil jedem Menschen gilt das, nicht nur den Guten, weil Jesus ist für die Kranken gekommen, nicht für die Tollen, nicht für die Pharisäer die religiösen Leute, die hat er verabscheut und hat gesagt, eigentlich, das, was ihr macht, ihr verblendet all die Leute hier auf dieser Erde. Und das finde ich so schrecklich. finde ich so schrecklich. Jesus ist für die Schwachen, für die Kranken, für die gekommen, die Fehler machen. Und er will, dass wir diese Gnade annehmen. Und jetzt denkst du, um darauf nochmal kurz einzugehen, oh, aber der Fehler ist so groß. Der ist wirklich so groß. Ich weiß wirklich nicht, was du getan hast. Ich weiß nicht, was der Fehler ist, der dich in deinem Leben schon über Jahre hinweg begleitet, über den du nicht hinwegkommst. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Aber ich kenne meinen Gott. Und ich weiß, wie groß dieser Gott ist. Und ich weiß, dass kein Fehler, den du tust, größer sein kann, wie dieser Gott ist. Das ist so wichtig zu verstehen, weil wir gehen hin und, oh Gott, und oh, schau mal, anstatt zu erkennen, oh Gott, schau mal, wie groß du bist. Schau, wie groß du bist. Er ist dieser große Gott. Er ist dieser liebende Gott. Und deswegen, für ihn ist ein Fehler an Klacks. Für ihn ist ein Fehler an Klacks. Egal wie groß. Er ist der Schöpfer dieses Universums. Er hat alles Leben geschaffen. Und dann komme ich manchmal und sage ihm, aber Gott, schau mal, wie groß das ist, was ich getan habe. Ja, es ist schrecklich. Er findet es nicht toll. Gott verabscheut die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er liebt den Menschen. Die Sünde ist, ist schlecht. Aber der Mensch ist gut. Nicht, weil er selber gut ist, sondern einfach nur, weil Gott ihn liebt. Gott liebt uns Menschen. Und letztendlich hat David nämlich genau das erkannt. David hat zwar Fehler gemacht und hat uns gezeigt, in den ersten paar Passagen, er hat uns gezeigt, hey, wir sollten unsere Fehler, die wir tun, und wir tun alle Fehler, die sollten wir nicht verbergen. Punkt Nummer eins, die sollten wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen und oh, wir sind alle so wunderbar. Nein, David hat uns in derselben Passage auch gleich gelehrt, hey, okay, ich habe es auf meine eigene Kraft versucht und ich habe es versucht zu verbergen, aber irgendwann hat er es geschnallt und hat gecheckt, oh, stimmt, ich sollte hingehen und sollte eigentlich Gott meine Fehler bekennen. Er kennt die sowieso schon. Ich sollte hingehen und diese Vergebung, dieses Geschenk, diese Gnade in Anspruch nehmen. Und ich rede hier nicht nur von, von diesem generellen, von diesem Vergebung und von diesem Gnade. Ich rede hier auch von ganz gezielten Bereichen in euren Leben, wo ihr sagt: Hey, wo ihr versucht zu verdecken. Ja, nee, das Gott. Nein, ja, nein, das auch nicht Gott. Du sagst vielleicht: Ja, ich habe diese Vergebung und diese Gnade, das habe ich schon in Anspruch genommen. Davon spreche ich jetzt nicht nur. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du triffst für Jesus. Aber danach geht's weiter. Ich rede auch von den kleinen Bereichen in unserem Leben, wo wir die kleinen Fehler einfach beiseite machen. Hm, nee Gott, hm, warte. Jetzt siehst du es nicht mehr. Haha. Auch davon rede ich. Aber ich möchte ich möcht einfach jemand sein, der sich das alles so zu Herzen nimmt, wie es auch König David gemacht hat. Und ich liebe den Psalm. Psalm 103, 2-12. bis Preise den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, oh bitte, bitte, bitte. Ich will nie vergessen, was Gott mir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und er heilt all deine Krankheiten. Gott ist unser Heiler. Er vergibt uns all unsere Schuld, er heilt all unsere Krankheiten. Er rettet dich mitten aus der Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Leute, es gibt keine Zufälle. Das ist alles er. Das ist alles Gott. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt, dich in, gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du geschenkt, wenn es dir gut geht in deinem Leben. Hey, dank sei Gott, preist den Herrn, fang an ihn zu loben, weil das ist nur wegen Gott. Wo bin ich? Überreich bist du beschenkt, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert. So bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Immer wieder neue Kraft. Immer wieder, egal in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest. Du bekommst immer wieder neue Kraft. Warum? Weil Gott gut ist. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn. Oh, ganz oft haben wir so ein Bild von Gott dieser strafende Gott, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Das ist unser Gott nicht. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünde verdient hätten. Halleluja. Ich habe nichts Gutes verdient. Ich habe nichts Gutes verdient, aber Gott handelt nach uns nicht so, wie wir es eigentlich verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade, sein Geschenk gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen weg von uns. Oh, ich liebe diesen Psalm. Kann ich ein Amen hören? Ah, oh, das ist schön. Ja, das ist doch der Hammer, oder? Was Gott alles macht, was wir alles verdient hätten. Aber was er sagt, hey, ich liebe dich und ich will es nicht zulassen, dass du das bekommst, was du verdienst. Ich will dich retten, lass dich retten. Und hier zum Abschluss der letzte Psalm und nur ein Teil davon. Ich liebe ich lieb auch diesen Teil, weil das ist auch genau wieder das, womit wir oftmals Schwierigkeiten haben, aber was wir lernen dürfen zu erkennen, du lädst mich ein. Und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich heute Morgen ein. Und ich weiß, mir fällt es manchmal schwer, an diesen reich gedeckten Tisch zu kommen, von dem hier die Bibel spricht. Gott hat einen Tisch voll mit allem, was du brauchst in deinem Leben. Und er lädt dich ein, wie es König David sagt. Er hat diesen Psalm geschrieben. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Selbst wenn es gerade drunter und drüber geht, können wir zu Gott kommen und können sagen, Gott, ich komme jetzt einfach vor diesen Tisch und ich brauche jetzt einfach Heilung, Gott. Mich haben Menschen so sehr verletzt, Christen. Ich brauche einfach Heilung. Es geht nicht um die anderen, es geht um dich. Gott geht es immer nur um dich. Und er möchte dich einladen heute Morgen und es ist das Eben, ich hoffe, dass wir nicht zu stolz sind, diese Einladung anzunehmen. Ich bete, dass wir nicht zu stolz sind, diese Einladung anzunehmen. Weil das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist das Beste, was du tun kannst, zu Gott zu sagen, ja, nimm ich. Und ich nimm's es sogar umsonst, weil es kostet dich nichts. Ah doch, vielleicht deinen Stolz. Das ist das Einzige. Es kostet dich deinen Stolz, deine Überwindung und das war's. Aber der Rest ist alles umsonst. Und ich möchte euch einfach jetzt bitten, Kurz die Augen zu schließen und euch einfach eben die Frage zu stellen, was hat heute Morgen zu mir gesprochen? Wenn du hier bist und du hast dich angesprochen gefühlt und du sagst, hey, ich habe erkannt, es gibt einzelne Bereiche in meinem Leben, in denen ich einen Fehler gemacht habe wo du sagst, hey, ich habe erkannt, es gibt einzelne Bereiche in meinem Leben, wo ich erkannt, wo ich gemerkt habe, hey, den Fehler versuche ich zu verbergen, dass den niemand mitkriegt oder ich habe versucht, diesen Fehler schon in meiner eigenen Kraft um, zu erledigen, zu, eben aus der Welt zu schaffen, dann möchte ich dich heute stark ermutigen, hey, deck ihn auf, deck ihn auf, bring diesen Fehler vor Gott, lass ihn übernehmen, lass ihn übernehmen Vergeude keine 5, 10, 20 Jahre, vergeude keine 5 Minuten mehr, ohne alles Gott zu geben. Weil irgendwann wirst du erkennen, dass er alles ist, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst, er ist alles, nach dem du suchst. Und ich würde mich freuen, wenn deine Suche heute Morgen aufhört, weil ich glaube nicht, dass du per Zufall hier bist. Weil dich jemand eingeladen hat. Ja, das stimmt, letztendlich hat dich jemand eingeladen. Aber Gott hat dich hierher geführt. Gott ist derjenige, der was Gutes für dich bereithält. Und Gott möchte dir heute Morgen was geben. Du musst es nicht annehmen. Es ist völlig kostenlos. Aber du darfst. Und ich kann nur aus meinem Leben erzählen. Halleluja, gut, dass ich es gemacht habe. Danke Gott. Danke, dass du mich es machen hast lassen. Ich bin so froh darüber. Und ich möchte einfach heute Morgen für zwei bestimmte Personengruppen beten. Und Die eine ist, wo du wirklich tatsächlich sagst, hey, es gibt Bereiche in meinem Leben, da habe ich Fehler gemacht und ich habe es bisher immer versucht zu verbergen. Wollte niemanden daran teilhaben lassen und du willst es jetzt aber vor Gott bringen. Ich habe es versucht, immer allein zu lösen, aber du willst es jetzt vor Gott machen. Wenn du diese Person bist, dann möchte ich dich einfach kurz bitten, mit allen Augen zu, hab bitte alle die Augen zu, Es ist ein persönlicher Moment und wir wollen hier keinen bloßstellen. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott, aber wenn du sagst, hey, ähm, ich möchte Gott einfach alles geben. Ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich möchte es nicht mehr alleine machen. Wenn du derjenige bist, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Lass es mich sehen. Und danke, ich sehe die Hand. Ich sehe die Hände. Danke. Dann möchte ich für dich beten. Du kannst sie wieder runter. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Zweite Gruppe. Für diejenigen, die in bestimmten Bereichen ihres Lebens jetzt gerade Gnade brauchen. Für die Leute, die denen es gerade nicht so gut geht, die eine schwierige Zeit durchmachen die Gott brauchen, die seine Kraft brauchen, die Erneuerung brauchen, die seinen Mut brauchen, die Vergebung brauchen. Wenn du diese Person bist, dann heb doch jetzt auch kurz du die Hand mit allen Augen zu. Ich sehe wieder Hände. Danke Gott. Danke für euren Mut. Ihr könnt die Hände wieder runter tun. Halleluja. Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, für jeden Einzelnen, der sich getraut hat, Gott, seine Hand zu heben. Das ist einfach nur ein Zeichen, Gott, und ich danke dir, dass du dieses Zeichen annimmst, dass du aber letztendlich genau das annimmst, was in ihrem Herzen passiert ist. Du kennst ihre Herzen, Gott. Und ich bete einfach, Gott, dass da, wo sie bereit waren, Gott, sich einfach ihrer Angst, Vater, sich ihrem Versagen, sich ihrem Fehler zu stellen, Gott, dass du dich jetzt zu ihnen stellst, Gott, und dass du sie wissen lässt, dass du ihnen vergibst, Gott. Ich bete jetzt einfach in diesem Moment für neue Kraft, Gott. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Kraft schenkt, dass er sie gnädig gibt. Das ist ein Geschenk, Gott. Ich danke dir dafür, dass wir Kraft bekommen, wie es in der Bibel auch steht, wie junge Adler, Gott. Wir werden aufsteigen wie junge Adler, Gott. In jeder Situation, egal wie die Situation heißt, wir sprechen dich als Gott über diese Situation aus, weil du ein guter Gott bist, Herr. Ich danke dir einfach dafür, dass du neuen Mut ausgiehst, dass du Heilung ausgiehst in diesem Moment. Wir glauben an Heilung und wir glauben, weil du, Jesus, am Kreuz einfach gestorben bist und gelitten hast für unsere Krankheiten, müssen wir es nicht mehr tun. Und so nehmen wir das in Anspruch, in Jesu Namen. Amen. Wir möchten letztendlich aber auch nie einen Gottesdienst beenden, ohne die Gelegenheit für die Personen zu geben, die sagen, hey, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, ich möchte zum allerersten Mal heute zu Gott kommen. Ich möchte zum allerersten Mal diese Vergebung in Anspruch nehmen. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie gesagt hast, ja Gott, ich brauche das. Ja Gott, ich brauche dich. Ja Gott, ich habe erkannt, ich mache meine Fehler und es ist nicht schlimm, dass ich Fehler tue. Du siehst es nicht als schlimm an, aber ich möchte meine Fehler nicht mehr verstecken. Ich möchte sie selber nicht mehr tragen, Gott. Es fällt mir so schwer. Wenn du diese Person bist, und ich bitte euch nochmal, die Augen zu schließen, wenn du diese Person bist, das ist ein persönlicher Moment, dann möchte ich dich auch einfach einladen, mir kurz mit der erhobenen Hand zu zeigen, hey, ich bin gemeint, ich möchte einfach mein Leben Jesus geben und möchte ihm vertrauen, dass, ja, einfach, dass er das alles wieder gut macht, was ich verbockt habe, was ich selber nicht hinbekomme. Danke, sehe die Hand. Halleluja. Vater, ich danke dir einfach dafür, Gott dass du ein guter Gott bist, Herr. Ich danke dir einfach so sehr dafür, Vater, dass wir zu dir kommen können mit all unseren Fehlern, mit all unserer Schwachheit, mit all unserem Versagen, Gott. Du nimmst es an, weil du ein guter Gott bist. Du deckst das alles zu und du deckst es nicht nur zu, wie wir gelesen haben, du wirfst es so weit weg, wie der Himmel von der Erde ist, Gott. Wie der Osten vom Westen ist, Gott. Du wirfst es weg von uns. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Wir brauchen keine Schuldgefühle mehr zu haben, weil wir einfach ab diesem Moment jetzt ein Kind Gottes sind. Ich danke dir einfach dafür, Papa, dass du jeden Einzelnen hier kennst und ihm begegnen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen.